0: Hola y bienvenidos a RedKey Podcast. Soy Fran Valverde y me acompaña, como siempre, David Martín. Muy buenas.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, pues aquí estamos una semana más. Faltamos la anterior y, y ya teníamos ganas de, de estar con vosotros de nuevo. Y venimos con un, con un programa de novedades, de información sobre nuestras publicaciones y de repaso de algunas, porque ya sabéis desde hace unos meses lo que nos espera este año y alguna sorpresita que otra vamos a, a decir, sí, sí. no sé si lo hemos anunciado pero por ahí en alguna en alguna entrevista o en alguna cosa igual nos hemos dejado caer
1: Sí, es que ya hay ganas, ya vamos viendo que en redes sociales en los mails que nos, que nos mandáis vamos viendo que hay interés y que nos estés preguntando qué es lo que va a venir qué es lo próximo que va a haber por lo que dice Frank, ya se han ido soltando alguna perlita y alguna pista por ahí, así que bueno, vamos vamos a conceder, ¿no? Oficial,
0: Sí, un poquito más <risas> oficial y ya deciros alguna cosa. Así que bueno, antes de empezar con, con estas novedades, eh, deciros que volverá a Tomás aquí al podcast, a ver si podemos grabar esta semana el programa de la semana que viene y que estamos encantados con, con tenerlo en los últimos programas. Ya sabéis que es una maravilla sus conocimientos sobre cualquier tema de los que podamos tratar, de conocimientos enciclopédicos diría yo. La verdad, <risa> una maravilla. Y además os recordaremos unos cuantos programas que también habíamos o hemos grabado con Leticia, como el de Tchaikovsky y Alien de Bodar y, y alguno de ellos que veréis en las notas del programa, porque vamos a, vamos a ponerle fecha a todas esas novelas que teníamos ya anunciadas. Y antes de empezar, recordaros que tenemos un. Tenemos dos cositas también que deciros. Por un lado, el, el chat de Telegram, donde estamos ya 167 personas dentro del chat. Y, y bueno, y que deciros pues que comentamos ahí pues, muchísimas cosas sobre literatura fantástica, ciencia ficción, terror, cómics, series, películas. El día, el día de, de. mañana, El día de la fuerza de Star Wars, que es hoy, ¿no? Eso es. Que
1: es hoy que grabamos es cuando es, exactamente.
0: 4 de julio, no, 4 de mayo.
1: 4 de mayo. Se me va, se me va. La fecha. Yo soy May the force be with you. <risa> sí, sí.
0: Muy bien, y bueno, recordaros eso, que tenemos un canal de Telegram donde hablamos de todo eso y la verdad es que muy a gusto allí. Y eh, otra cosita más es que el día 28 de mayo, sábado, tenemos nuestro primer, perdón, nuestro primer, nuestro cuarto ya club de lectura, si no lo cuento mal,
1: parece que sí. No, eh, sería nuestro quinto, creo. Sí, ostras, madre mía. Pasa el tiempo, pasan los meses. Y creo que sí, el porque el primero fue el programa del autor Cixin Liu con el programa de los tres cuerpos. Luego fue. El, la estación de la calle perdido de China Mieville. es verdad la historia triste de un hombre justo de, de Ángel González Olmedo, de... Olmedo y el demonio de próspero de K.J. Parker. Parker y ahora toca el la, la... Eh, perdón la casa al final de Nina de sí, ¿no? eso,
0: eso es, eso es. De Catriona Ward, un libro de lo más original que haya podido yo leer en, en los últimos años, de hecho. Y, bueno, súper interesante y que, que, bueno, que si lo leéis, pues ya veréis que es un, es un libro complicado. No se puede abrir la boca ni decir absolutamente <risa> nada porque todo lo que podamos decir es un spoiler. Decir, quizá...
1: Sí, hemos tratado hasta ahora... Eh, libros de fantasía hemos tratado de ciencia ficción eh, y bueno salvo ese girito que tiene el demonio de próspero con ese tono tan oscuro eh, este se acerca mucho más al género de misterio y del terror y ya había ganas, la verdad, ya había ganas
0: Sí, lo único que os puedo decir yo nada, ni de género ni de nada se puede decir nada y casi eso es un propio spoiler, así que imaginaos eh, es que el libro está muy bien desde el principio hasta el final pero cuando llegas al 60%, el último 40% te lo bebes, pero, pero te lo bebes. O sea, es una pasada. Quien saber más, quieres como ir de una sentada, después leer el 40% del, del final del libro. Porque atrapa muchísimo y todo lo que parece que no tenga sentido lo tiene, pero, pero muy, vamos, de una manera que, que lo hila todo, que dices, bueno, no me lo puedo creer. Lo que parecía no, que no es posible que se hilara, resulta que sí, que tiene explicación. Así que, bueno, muy gratificante, la verdad, el libro. Y, y bueno, nos vemos el 28 de mayo, los que lo hayan leído y los que no, por favor, leos el libro y luego ya pues podéis podéis acompañarnos, podéis escucharnos. Vamos colgando esos, eh, esos vídeos y esos audios de Club de Lectura, los audios en el podcast y los vídeos en el canal de YouTube de Red K Books, que por ahora pues no tienen mucha actividad, únicamente los, los clubes de lectura. Pero bueno, a ver si empezamos mm. a hacer algo, alguna cosita más ahí en YouTube. Pero vamos, estos es clubs de lectura, pues para los que hayan leído el libro, pues muy interesante. No lo diría yo
1: sí, animaros, animaros porque cada vez somos más personas, cada vez se mete más gente, tanto que está en todo el chat como de fuera y también nos acompañan en los comentarios, así que nosotros encantados de que os podáis unir y nos acompañáis dando vuestra opinión, comentando vuestras impresiones y bueno, yendo parte a parte de cada, de cada una de estas novelas y esta que viene, por lo que estáis escuchando ya que dice Frank, seguramente tendrá mucha tela que cortar sí,
0: la verdad es que sí, la verdad es que muy muy interesante. Yo al final eh, empecé la novela, me leí la mitad, le perdí un poquito el hilo y volví a empezar. O sea, a los dos meses volví a empezar y ya entonces sí que me la, me la leí enterita porque quizá pueda parecer que el principio eso es deslavazado y es raro y es tal y, bueno, y luego ya os digo que es una maravilla. Muy bien, pues con eso en mente, el canal de Telegram, de verdad que animaos a entrar, el club de lectura el día 28 de mayo a las 10, 10 y media, ¿Vale? aún tenemos que mirar la, la hora exacta, pues vamos a empezar con el programa de hoy que son las novedades o son los re, recordatorios de lo que se va a lanzar eh, todo este año. Y vamos a empezar con el llanto del Quezal ya tuvimos aquí a Ricard Ibáñez, Ricard Ibáñez que nació en el 1964, que es historiador, escritor y traductor, en 2004 publicó su primera novela histórica, La monja alférez, a la que le siguieron después El olor de Acero, Mesnada, La última galera del rey y Mio Sidi. He tenido la oportunidad de leer Mio Sidi, el comienzo del libro, y es una visión súper interesante, bueno, fantástica, de lo que es la, la figura del Cid Campeador, de Rodrigo Díaz de, de Vivar. Eh, muy chocante, la verdad, muy chocante y muy original, me parece... Un tratamiento muy chulo, es totalmente fantástica. Y, y bueno, y yo os diría que las primeras 60, 60, 70 páginas parece una partida de rol. Es una pasada. La verdad es que no quiero hacer spoiler, pero dice usted, muy, muy, muy original. Y bueno, también Ricardo Ibáñez es, de hecho, creador de juegos de rol. Y bueno, de hecho, del mítico Aquelarre, que fue el primer juego de rol español, que ya, yo creo que ya ha hecho sus 30 años y del Capitán a la Triste también, del juego de rol del Capitán a la Triste, basado en las novelas de Arturo Pérez Reverte. Así que, bueno, tiene un currículum más que, más que largo, más que interesante, Ricardo ibáñez y nos presenta en esta ocasión el Llanto del Quezal. El Llanto del Quezal será lanzado, lo tendremos la semana que viene en tiendas, el miércoles 11 de mayo de 2022. Lo tendréis en, en todas las tiendas, en librerías, en, en FNAC, en... Eh, bueno, en, en todas las librerías, y bueno, ¿de qué va este llanto del cazal? Pues es de la historia de María de Estrada, de la conquista de México de María de Estrada, de la única mujer que estuvo los últimos días de la conquista de la ciudad de Tenochtitlán por parte de Hernán Cortés y de sus tropas. En septiembre de 1509 María de Estrada viaja en un barco hacia el Nuevo Mundo es una recién casada, además, casada por poderes con un colono de las Indias eh, a quien ni siquiera conoce y se dirige pues, al, al comienzo de su nueva vida. A partir de ahí, pues bueno va, se va a ver arrastrada por los acontecimientos, va a aprender a sobrevivir en un mundo desconocido y hostil. De hecho, eh, la, lo primero que le ocurre es que, que es bueno que la coge un cacique local y bueno y tiene una experiencia malísima y traumática con él y luego pues, se amolda y realmente se une a las tropas de Hernán Cortés y ya os digo que es una de las pocas mujeres que participó en la conquista de México así que bueno al final la novela es eh, unos días en la vida de María de Estrada son unos tres años y también pues un relato de los últimos días de la ciudad de Tenochtitlán realmente nos hace pues un recorrido sobre esos últimos días y la verdad es que tuvo que ser, tuvo que ser para ver. La verdad es que tengo una, una cita aquí de Benito Jerónimo Feijó que dice Y fueron tantas las maravillas y cosas que hizo que puso en espanto y asombro a cuantos la miraban. Una de esas figuras femeninas que, que bueno que hicieron historia. Así que muy interesante este llanto del quezal. No perdéis oportunidad de, decirno, de decirnos además qué, qué opináis si la habéis leído. Porque vale muchísimo la pena. La tuvimos en preventa hace un par de semanas y, y bueno ya sale a tiendas el día 11 de mayo de 2022, el miércoles que viene. Pues esa es la primera de, de las novedades para este año. Y la segunda es Estación Niebla, una novela cyberpunk. Una novela cyberpunk, ahora que ha salido el juego de rol de, de Blade Runner, que acaba de anunciarse en Kickstarter, que creo que es de Fria Liga, ¿no?
1: ¿Vale? Exactamente, de Fria Liga, o freely, dependiendo de si lo lees en sueco o en, ostras, o ostras, en, en inglés.
0: Me parece que lo he oído varias veces, que es una editorial sueca muy, que empieza a ser muy famosa ya de juegos de rol. Sí. Y, y bueno, ha salido Blade Runner y esta Estación Niebla de Enrique Erce, Pues nos recuerda poderosamente a, a ese Blade Runner. Enrique es Escarra nació en Barcelona en 1972 y es filólogo y bibliotecario. Y ha publicado más de una docena de relatos en diversos fanzines, antologías y revistas underground. Es autor de las novelas Simulacions da Vida, Estasio Boira, que es la edición en catalán de Estación Niebla, que es la que presentamos, y fue premi, eh, premio imperdible el 2019 en el, al mejor libro fantástico en catalán. Y la extra Miracha, el, el extraño espejismo, fue su última propuesta de ciencia ficción cyberpunk, que no es la segunda parte de Estación Niebla, pero sí está ambientada en el mismo universo de Estación Niebla. ¿Y de qué va esta Estación Niebla? Pues eh, va de un policía, nos presenta un policía, que es un policía de higiene ciudadana, que si las mm. palabras tienen poder y pueden, y pueden describir las cosas, pues esto significa mucho, ¿no? Esto de higiene ciudadana de, es el más puro estilo de esas distopías y que tiene ese ciudadano. Tiene usted que pensar lo que, lo que diga el gobierno y las corporaciones en este caso. Así que, bueno, Max, lo que tiene es la misión de vigilar a todo el mundo en una estación orbital. Eh, la estación orbital Niebla, de ahí el nombre de estación Niebla. Y lo que tiene que vigilar es que tomen su dosis diaria de Relev, una droga que, que mantiene pues, a las personas con, su, con la agresividad bajo control. ¿vale? O sea, que los, los amansa las fieras y bueno al final ¿por qué, eh, ¿por qué se da esta droga? pues el, esta droga es el precio a pagar tras la última guerra mundial que, que bueno que asoló la tierra y lo que pasa en la novela es que hay una aparición de una sustancia clandestina que neutraliza los efectos de relé y que amenaza con cambiar la grisa existencia de sus habitantes. Así que eh, pues Max pues se verá arrastrado a esta peligrosa investigación y pondrá al descubierto pues, estos oscuros secretos y luchas de poder de estas corporaciones. Es una novela de intriga, de acción, pues ambientada en un mundo pues, controlado por las drogas, el entretenimiento de masas y las megacorporaciones. Además confunde, o bueno, viene, está contada de una manera que te explica que, que bueno te metes en los recuerdos y en los deseos de su protagonista. Así que, bueno, muy interesante esta novela Ciberpunk de Enrique Herce. De, vamos, muy interesante, y que bueno, que estamos deseando pues, coger también la segunda parte y también darle cuerpo porque porque nos gusta mucho esta estación niebla esperamos que el Rick pues, siga, siga escribiendo y siga presentando estas novelas tan interesantes ¿qué tal tuvo el género cyberpunk David
1: bien bien eh, eh, lo he catado y todo este amalgama toda esta amalgama de corporaciones conspiraciones eh, ese futuro terrible o que cada vez me parece más real la, la verdad eh, siempre me ha parecido muy sugerente e interesante sí. sobre todo la parte en la que intentan enfrentarse a esto o cambiar algo aunque al final parezca que nunca lo pueden conseguir y leyendo esta sinopsis antes de, de entrar en más profundidad en, en Estación Niebla, se me fueron viniendo eh, ciertas imágenes eh, evocándome a quizá una mezcla de atmósfera cero con un mundo feliz, con eh, alguna de estas películas de, de conspiraciones futuristas en las que hay una élite que aplaca al, al resto y lo controla, ya sea con, con algún tipo de operación o de opresión o de... O de, o de droga. Tal cual, tal cual. y La verdad es que tiene tiene toques muy sugerentes que además dan para para reflexiones, para, para dar una vueltita.
0: Sí, 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 está muy interesante. Sobre todo este diálogo que tiene el, el protagonista consigo mismo, de que no sabes muy bien si, si está mezclando los recuerdos, los deseos suyos con lo que está pasando en la realidad. La verdad es que, hablando con el autor y eso en la edición del libro, lo comentábamos con él, ¿no? Que, que él quería, pues un poco que tuviera esta, esta de lectura o que no estuviera tan claro de separar cuando habla de una causa y cuando habla de otra, ¿no? Que tengamos que hacer el esfuerzo de ser como lectores de, de hacerlo. Pero bueno, no es una novela complicada de leer, ni, ni mucho menos, ¿eh? Así que bueno, esta es nuestra pro segunda propuesta para mayo. El 11 de mayo es El llanto del Quetzal, el lanzamiento, y el 18 de mayo tenemos este Estación Niebla. O sea que ya queda muy poquito para que lo disfrutéis. La siguiente novela, que nos vamos ya al 15 de junio de 2022, es El rastro del rayo. Es eh, la primera novela de la serie El sexto mundo ¿Y qué quiere decir esto del sexto mundo? El sexto mundo es un, es un mundo que, que los nativos americanos tienen, tienen presente y es el siguiente al nuestro. Parece, durante la historia de los nativos americanos ha habido cinco mundos y el siguiente eh, sería el sexto. Entonces esto eh, nos lleva a un futuro muy cercano donde la mayor parte del mundo ha quedado sumergido bajo las aguas tras un apocalipsis climático. ¿Vale? Pero eh, la antigua Reserva Navaja de Dinetat ha renacido, ¿vale? Y ha renacido con dioses, héroes y monstruos que recorren la tierra. Entonces, bueno, este, esta novela es de Rebeca Roanhorse, antes de seguir con la sinopsis. Eh, es, como os digo, de Rebeca Roanhorse y una escritora más que interesante. Es una escritora con una interesante mezcla, con un origen afroamericano y con raíces nativas americanas del pueblo de, a ver si lo digo bien, de OK. No, imposible. O Winner, O sea que, pff, nada, seguro que lo he dicho mal. Bueno, es abogada, eh, Rebeca es abogada y está graduada por Jane. Vive en el norte de Nuevo México con su hija, su marido y su perro. Es autora de varios rel eh, relatos cortos premiados y ha publicado un montón de novelas exitosas, incluyendo dos de esta serie del gesto mundo, esta del rastro del rayo, que es ganadora del premio Locus, y Tormenta de Locus o Storm of Locust. Y además, pues, ha hecho relatos, ha hecho novelas sobre Star Wars, Resistance Reborn, Rise to the Sun y dos libros de, de la trilogía de fantasía épica Between Earth. An Sky, que es el primero de ellos, Black Sun, que es finalista de los premios Hugo, Nebula y Locus. Y Fever Star, Star ha sido también guionista de cómics de los X-Men, de la Patrulla X, de los X-Men, perdón, que ya no existe, <risa> la Patrulla X, y siempre relacionada pues, con motivos de nativos americanos. Así que yo os digo, muy interesante. Y yo diría que es un poco lo de menos. Este es un trasfondo, el de los nativos americanos, pero en realidad la novela va de, de una mujer que es una cazadora de monstruos, Maggie Hosky, es una camanzadora de monstruos de Dineta, de esta reserva, y es una asesina dotada de poderes sobrenaturales. Eh, realmente, pues, mm, lo que hace esta persona es buscar o cazar estos monstruos dentro de esta reserva. Y lo importante de, de esta novela es descubrir un poco cuál fue el pasado de Maggie y qué es lo que tiene que ir superando en cada una de las pruebas que... Que tiene que pasar como persona, que tiene que ir creciendo como persona. Es una persona que ha sido maltratada y que realmente está muy interesante ver pues, el desarrollo de esta, de esta figura, de esta, de esta protagonista. Eh, hay varios Bueno, está Maggie, está también Kai Arviso, que es un curandero muy poco convencional. Y juntos pues, viajan por esta reserva, desentrañando pistas de antiguas leyendas, intercambiando favores, luchando contra la brujería en, en un mundo pues, que, que, bueno, que es posapocalíptico, Así que ya os digo que es muy interesante. Realmente Rebeca Ronhors tiene un estilo de escritura muy, muy, muy fácil de leer. Engancha muchísimo desde la primera página, comienza a tope, la verdad, la novela. Y bueno, al final, pues eso es lo que os decía, ¿no? es el recorrido de Maggie por este mundo y el conocerse mejor a sí misma y enfrentarse un poco con, con los monstruos de su pasado, pero monstruos además literal, literales. La verdad es que está muy chula, está muy chula. Yo, eh, está muy mal no decir preferidos ¿no? De, 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 de la edición, así que no lo voy a decir. Pero está súper interesante, está el rastro del rayo. Tengo muchas ganas de, de leer la siguiente de Stomor Locus. Y vais a tener pues, el 15 de junio de 2022. Bueno, pues la siguiente es un, un deseo limitado de la segunda parte de Impossible Times 2. Es una novela de Mark Lawrence y es, como os digo, la segunda parte de la trilogía con la que empezamos hace un mes, que es una palabra mortal. Esta siguiente es Un deseo limitado y luego tendremos Una ilusión disipada por último. Bueno, Mark Lawrence es un novelista, está casado y tiene cuatro hijos y... Eh, es investigador científico así que su trabajo actual se centra en el campo de investigación artificial y bueno, como nos dice su biografía ha tenido autorización a nivel secreto de los gobiernos de Estado, del Reino Unido y de Estados Unidos así que este hombre sí sabe de conspiraciones y todas, y todas estas cositas así que bueno, eh, Mar Laures además tiene un hijo de esos cuatro discap discapacitado y pasa muchísimo tiempo pues con él cuidándolo y cuando no trabaja y hace eso, pues lo que hace es escribir. Así que, bueno, es un hombre, vamos, ocupadísimo. Uno de estos escritores del Renacimiento, que no sé cómo pueden tener tanto tiempo, la verdad, es que para escribir y son, vamos, para mí excepcionales. Son personas que, que tienen una capacidad espectacular. Y, bueno, Mark Lawrence tuvo su primer éxito con la primera trilogía, con The Broken Empire, y ha publicado también la trilogía Red Queen's War, y las sagas de Book of Ancestor y Book of Ice. Y con Impossible Times inicia su incursión en la ciencia ficción. Nos vamos a encontrar unas novelas de aventuras y de ciencia ficción y con alguna cosita de fantasía, porque también hay elementos de juegos de rol, de Dungeons and Dragons, de unos chicos jóvenes que juegan a Dungeons. Y en esta segunda parte la trama se va complicando. Está ambientada unos meses después de la primera, en verano de 1986, donde Nick Hayes es un estudiante de la Universidad de Cambridge, empieza a estudiar ya la universidad y trabaja con un matemático de renombre mundial, el profesor Hannigan. Entonces, bueno, eh, realmente tiene, eh, empieza a investigar el, lo que son los viajes en el tiempo. Y aquí se empiezan a cruzar líneas de tiempo, no solamente del, del futuro al pasado, como en la primera novela, sino que empiezan a a cruzarse en líneas temporales y, y bueno, se complica bastante bastante la trama. Es una novela que la verdad es que sube bastante el, la acción con respecto a la primera y no os voy a explicar más porque es verdad que, que es complicadillo hacerlo sin, sin que se metan por ahí más más spoilers. Así que nada aquí la vais a tener ya el 13 de julio de 2022 un deseo limitado de Mar Lawrence. En septiembre, agosto nos lo vamos a saltar, no tenemos publicaciones en agosto. Y en septiembre, pues vuelve, retorna nuestro, nuestro exorcista preferido eh, con Infiltrado, con una novela que se va a titular Infiltrado, en inglés Inside Man, que es de KJ Parker, del seudónimo de Tom Holt. Ya sabéis, ese, ese abogado que, que se retiró después de una ignominiosa carrera como abogado con sus propias palabras y que ahora está pues un, en una granja, pues escribiendo y, y cuando, como dice él, pues cuidando a cerdos, ¿no? Que me resulta muy curioso y muy gracioso, pero sí, sí. Y nada, Parker aquí pues, nos retoma el tema de la lucha del bien contra el mal, esos demonios contra unos exorcistas que son los adavides de la humanidad y que, bueno como siempre, pues, va a tener varias lecturas. La tendremos el 14 de septiembre de 2022, esta novela, y también una novela corta de unas 100 páginas, es una novela muy cortita y se lee enseguida exactamente igual que El demonio de próspero y está a la altura tranquilamente, así que muy muy interesante este K.J. Parker, tenemos muchas ganas, además acaba de salir de la tercera parte en, en Estados Unidos. Y, y bueno, probablemente pueda mostrarla aquí también durante el año que viene, en 2023. Así que muy contentos de, de tener a Parker entre nuestro catálogo, entre nuestros autores, que, que es uno de nuestros preferidos también. Eh, en este caso, eh, descubrimos a un, mo a un monje que está eh, poseído por, por este demonio. Y ya está, hasta aquí puedo leer, porque a partir de ahí, pues imaginaos, pero ahora el giro, lo ¿no recuerdas, no? El giro del final de la novela del Demonio de Próspero es está brutal, está brutal. Sí, sí.
1: Es una cosa súper super, intensa. Merece muchísimo la pena. Sí, ya no solo por por toda la conversación, por todas las la lecturas que, que puede tener, sino también por las sorpresas que te vas encontrando a lo largo, y, y por supuesto el final. Sí, sí, totalmente. No diré nada más.
0: No, porque es que es complicado estos libros decir muchas cosas sin, sin destripar. Eh, vamos a tener a partir de aquí un final de año con un 20 de octubre de 2022 donde vamos a publicar dos libros. La tercera parte de, de Impossible Times de Mark Lawrence, que es una ilusión disipada, y la maestra del té y la investigadora, y Seven of Infinities de Aliette de Bodar. Todas, ella, todas estas dos novelas eh, serán publicadas el 20 de octubre y con respecto a la maestra del té y la investigadora y Seven of Infinities eh, son es una novela donde vamos a reunir o es un libro donde vamos a reunir dos novelas cortas de Aliette de Bodar por las que, es, por las que son más famosas, bueno, las que mejor explican de ahora, de alguna manera el universo suya que se llama así, el, las más representativas, digamos. Son unas novelas cortas de unas ciento y poquito de páginas y en este libro pues, recogemos los dos relatos. La maestra del té y la investigadora eh, es una especie de trasunto de Sherlock Holmes con Watson, pero bueno en un futuro muy distante, con unas naves espaciales muy especiales, la verdad, unas naves nodrizas y espaciales muy interesantes, que aquí es donde decimos que, bueno, que si queréis revisitar alguno de los podcasts que hemos hecho con Leticia, con Leticia Lara, pues ahí tenéis eh, un recorrido por la obra de Alié de Bodart, donde nos explica muy bien, pues estas naves, como os decía, y estas características de la obra de se Seven of Infinites, en cambio, pues es eh, un trasunto también de Hércules vale Así que, bueno, vamos a encontrar ahí relatos detectivescos en un futuro muy distante, donde la humanidad eh, sufrió un giro eh, es un cambio en nuestra historia. En 1492, en lugar de que Estados Unidos o la o América, el continente americano, fuera descubierto por los españoles, en teoría, todo esto, pues en lugar de eso, pues unos años anteriores, unas decenas o cientos de años anteriores, fueron descubiertos ya por, el, por Asia. Por China directamente, y ahora no recuerdo si incluso Vietnam, ¿vale? por aquellas culturas orientales. Y claro, el cambio en la humanidad pues es, es bastante, bastante importante. Es una premisa muy original, muy interesante. Es una autora que tiene también mezcla de orígenes vietnamitas, franceses y, y creo que canadienses, o sea que tiene una mezcla muy curiosa. Y, y bueno, no os lo podéis perder porque Aliette de Bodar, de hecho, está ganando un montón de premios y, y bueno, es una escritora fantástica y por último, este año, el 2 de noviembre de 2022, se nos cuela aquí, con, con un gran honor para nosotros de poder publicarlo, se nos cuela Adrian Tchaikovsky con El del Reis. Adrian Tchaikovsky, que también pudimos hablar con Leticia Largo y Tendido de, de este gran autor. Nació en Lincolnshire, estudió teología y psicología en Reading, antes de ejercer la abogacía en Leeds. No sé si ve un patrón, ¿eh? ya llevamos tres abogados entre entre los autores. <risa> Tenemos a K.J. Parker, Adrián Tchaikovsky y también como abogada a Rebeca Ronjors. A ver si... Yo conozco también a algún autor abogado. A ver si Fabián, el mismo Fabián Plaza, el premio minotauro de este año, es también abogado. Y bueno, y Alfonso falconés también, el de la Catedral del Mar, es abogado. O sea que, no sé si igual descubrimos un patrón aquí. <risa> pues que necesitan, después de una profesión tan dura, pues necesitan quizá por pues lanzar un poquito su imaginación, ¿no? porque es una profesión dura dura. Muy bien, pues bueno es abogado en Leeds y además es un entusiasta, un entusiasta actor de rol en vivo y actor aficionado ocasional. Y además, pues está entrenado en la lucha en el escenario. Así que bueno es un bueno además eh, sabemos que es un aficionado muy buen aficionado a los juegos de mesa. Así es. Mm. Y en su biografía nos dice que bueno, las, sus influencias literarias incluyen a Jane Wolf, a Mervyn Peak, a Chinemail y a un montón de Steven Erikson, Naomi Novak, o sea, un montón de autores además recientes, muchos de ellos. Y bueno, ¿de qué va el del rey? Este el del rey es ciencia ficción en un futuro tan distante y, y con un desconocimiento tan amplio de la tecnología que hay partes de la novela donde parece que estamos hablando de fantasía. Entonces, es una mezcla muy, muy interesante entre fantasía y ciencia ficción. ¿Vale? Eh, en, en este planeta, donde hay un antropólogo, un joven antropólogo, está en un planeta distante y debe ayudar a esos lugareños que ha jurado estudiar, que ha jurado estudiar para salvar a un, a un planeta de un enemigo imbatible. ¿Vale? Así que, bueno, va... Eh, Va a tener ese contraste entre este antropólogo que tiene una, pues una tecnología súper avanzada y entre lo que pasa en una torre en este planeta. Parece que un demonio está atorrizando la Tierra y en esa torre está pasando algo que, que es lo que tiene que conseguir pues entrar y acabar con este monstruo, ¿no? con este demonio. Así que, bueno, muy muy interesante. Está llevando muchísimos premios. Adrian Tchaikovsky, eh, creo que incluso estaba nominado también este año para los British Awards, O oh. los World Award, no me acuerdo ahora.
1: Está precisamente, sí. sí. Y Elder Race, precisamente, está entre los finalistas de, oh. de la mejor novela de los U. Sí, sí, la verdad es que está muy bien, muy
0: orgullosos, decimos, de, de poder editar este El del Reis. Y bueno, para el año que viene también tenemos de Tchaikovsky, eh, May Things, que es una novela fantástica. Esta es que no es de ciencia ficción, es una novela fantástica, que ya trataremos pues, un poquito más adelante. Uh -huh. Así que bueno, este es el catálogo tenemos para, que tenemos para estrenar este 2022, nuestro 2022. Esperamos que, que os gusten estos autores, que, que realmente penséis que el catálogo... Nosotros estamos muy contentos, la verdad, de lo que hemos firmado, que lo que hemos logrado en este primer año, aunque ya llevábamos muchos meses trabajando anteriormente para ello. Y bueno, no sé si creo que en un par de entrevistas, igual se me escapó, lo dije en algún momento, pero entonces lo voy a, lo voy a confirmar aquí. Eh, tenemos firmadas dos, bueno, voy a decir dos trilogías, una trilogía. Y una serie de cuatro libros. La primera es eh, de Mark Lawrence, The Book of Ancestors, Red Sister, Holy Sister. Y la tercera, que ahora buscaré, porque ya la memoria no me da para tanto, ¿vale? Pero es una trilogía de Mark Lawrence. Es una trilogía fantástica. Y que el primer número, este Red Sister, este primer libro, pues lo queremos publicar en, en enero, máximo febrero de 2023. Así que, bueno, muy contentos de seguir con este autor, con Mark Lawrence. Y bueno, iremos informando, iremos explicando estas novelas y e, e iremos dando más información. Y luego, pues los cuatro libros que, que escribió Josiah Bancroft y que acabó este último año, eh, son los libros de Babel, y el primero de ellos es El Ascenso de Serlin, unos libros muy originales, muy bien escritos, muy originales. Y, y bueno, que estamos orgullosísimos de traeros, de traeros en castellano, la verdad. Un autor distinto, distinto, que, que bueno, que tiene muchísima calidad y que apostamos por él. Y bueno, muchísimas ganas de tenerlo ya traducido y de que pasen estos meses para que podáis disfrutar también. De ellos y a Brancroft, que yo creo que es uno de los autores que va a dar bastante que hablar en los próximos años. Así que esto serían las dos sorpresitas que teníamos guardadas. Que bueno, estamos trabajando a tope para el año que viene traeros más cosas, pero ya podemos anunciar. Pues estas dos series de libros. Como os hemos dicho en otras ocasiones, eh, cuando traemos un primer libro de una trilogía, nosotros hemos firmado las trilogías completas, ¿vale? en este caso las series completas de libros, tanto este Book of Ancestors de Mark Lawrence como el, los libros de Babel, de Books of Babel de, de Josiah Brancroft, que son cuatro libros, están firmados, así que, bueno, iremos publicándolos. Sí que es verdad que con una cadencia muy probablemente anual porque son libros densos, son libros más... Eh, más que densos, son más grandes. Los libros de 500, 600 páginas. Y bueno, y hay que dejar a la gente que tenga tiempo ¿no? de, de leerlo, porque uh -huh. si no, el ritmo pues puede ser muy fuerte.
1: Pero poco... es nada, vaya vaya, vaya exclusiva.
0: <risas> Están, yo tengo, La verdad es que tengo muchas ganas ¿eh? de, de las dos, de la trilogía primera de Mark Lawrence y de, de esta de Josiah muchísimas ganas de que de que se vean porque creo que son grandes libros mm, sí, y bueno, sí, durante sí. durante los próximos meses pues ya iremos diciendo más cositas que ya tenemos firmadas para el año que viene y bueno muy contentos de, del lanzamiento de este año de la recepción también en, en tiendas en librerías y a ver si el año que viene también tenemos ya un, un lugar en ese san Jordi aquí en, en barcelona bueno y en otros sitios no de españa es importante el día del libro el 23 de abril y pues eso, con muchísimas ganas de traer también autores y que empiecen a firmar los libros y todas estas cosas el, por cierto que tenemos presentación os voy a decir las fechas para para el llanto del quezal
1: que si queréis cogiendo la agenda, el web calendar el papel y lápiz o, o lo que queráis, si sois analógicos o digitales porque aquí viene la próxima cita
0: el 3 de junio en el FNAC de la Diagonal de la Diagonal tenemos la presentación del llanto del quezal vale así que bueno está, esperamos que estéis allí junto con Ricardo Ibáñez y con nosotros que estaremos presentando el llanto del Quetzal sobre las 6 de la tarde ya lo pondremos en redes sociales vale a ver uh -huh. que y sí. voy a confirmar
1: ni confirmamos ni desmentimos que Ricard pueda ser muy amable y firmaros vuestras pieles de toros si las trae.
0: Totalmente, totalmente. Estaremos encantados totalmente. Eh, para el, vale. Y luego pues también tenemos la presentación de Estación Niebla, pero está por confirmar, ¿vale? Estación Niebla en Gigames. Así que bueno, muchas ganas también de, de tenerlo ya de la presentación. En Gigames, y que bueno, podéis traer también vuestros libros o comprarlo allí mismo, ¿vale? Para Enrique Erce que, que estará encantado de firmaros esta estación Niebla. Y nada más, hoy tenemos un programa, espero más ligerito, aunque pff, igual he estado media hora, ¿no? Dando
1: el, el tostón. <risa> pues no lo sé, no he llevado el tiempo, pero es que hablando de, de libro de novedades y de las ganas que tenemos de, de que lo tengan en, en sus manos y de, y de poder tenerlo nosotros físicamente también. Es que se nos va el tiempo. Por
0: cierto, que tenemos, os voy a decir, mmm, tenemos el programa de televisión española de la segunda cadena de televisión española. Oh, eh, tenemos la presentación o la recomendación de, de una palabra mortal en Página 2 el 10 de mayo, el martes que viene. Vale, o sea que muy orgullosos, muy contentos de que puedan recomendar Una Palabra Mortal, la primera, el primer libro de Mark Lawrence de Impossible Times, eh, de la trilogía de Impossible Times. Así que, bueno, quien quiera ver el programa, yo estaré ahí en primera fila. Y mire que
1: hace años que no veo la
0: tele. <risa> Pero es sí, interesante sí. verlo.
1: Sí, yo lo, yo lo he visto alguna vez y hacen entrevistas, recomendaciones, hacen monográficos en el corto tiempo que tienen. Ya lo, lo que pasa es que... También en redes, ¿no? Exactamente, exactamente. Y lleva mucho tiempo, o sea, es un programa con solera que ha aguantado ya muchísimas temporadas. No sé si llevan desde 2006 o 2007, y, o sea, que son, son uno de, de esos programas de televisión a los que uno pues, siempre puede recurrir y bastante bien. O sea, que, que uno de nuestros títulos que traemos aquí a España eh, esté ahí, es para nosotros un motivo sí. de alegría muy grande.
0: Un orgullo enorme. Bueno, la verdad es que nos están tratando muy bien, tanto blogs como, como eh, pues prensa escrita y se están haciendo eco de, de las novedades, o sea que muy contentos. Muy bien, David, pues lo vamos a dejar aquí, este programa. De acuerdo. Volveremos la semana que viene, esperamos que con Tomás, a ver si podemos cazarlo para poder grabar otro episodio con, con un contenido interesante de ciencia ficción, de fantasía o, o de terror. Así que nada más, muchísimas gracias. A todos por escucharnos y gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox
1: Muchas gracias. Nos vamos escuchando y pronto, pronto nos vemos en el Club de Lectura, recordad, el 28 de mayo.
0: Eso es. Muy buenas y hasta el próximo programa.
1: Hasta luego.